0: 这个功能出现 bug， 它不会整个让整个流程都不能用。但是如果你有一些类似跨功能的，比如性能问题，比如说安全性问题，或者是说刚才说的兼容性问题，它影响的面积会更大。所以一般的情况下，这种问题一旦发生，那上线之后，它这个事故的这个量级远比我们想的来大。第一个
1: 是我们首先有这个意识吧。的、这个、呃，要去关注这个非功能的需求。成为他的之后，他需要呃，在嗯、呃、做项目之初呢，就像我们刚才之前聊的，在做计划的时候就把它考虑进来。嗯、然后呃，具体做哪些，那这个就是取决于我们项目的一些要求。
2: 但是另外一方面，我觉得可能随着 SaaS 啊以及一些云平台的一些，现在已经非常流行了嘛。然后很多时候这些需求潜在的被这些呃平台所解决了
3: 。好，欢迎收听新一期的《程序员心生，啊、呃，收听过我们的节目，可能都会知道。我们在这个节目里面已经聊过很多关于泰格利的成长的话题啊，就是如何带领团队啊，如何培养团队成员是吧？如何增强自己的影响力，如何、呃、规范流程啊。上一期我们还聊了如何做干新人的管理。呃，这期节目呢已经进入第十期了，也接近这一季的尾声。在今天的话题呢，我们会聊一个呃，其实也挺复杂的一个技术问题啊，但这个问题。也许我们在一个短短的这个这期节目里不会聊得特别全面哈，但是我觉得还挺值得去聊一下，因为对于一个新进的 t e l e r i 来说，这个问题其实你作为 developer， 作为一个资深的开发者是会去做的，但是你作为一个 t e l e r i 如果从全局去把握这样一个问题，是显得尤为重要的。那这个主题呢，就是跨功能性需求啊，简称 CFR。欢迎今天的嘉宾哈，今天嘉宾有新人，除了广广之外，还有大伟，我的同事，嗯、啊，还有继续我们的嘉宾一鸣，嗯，回到这个跨功能性需求哈、啊，我觉得首先还是想请教一下几位嘉宾啊，我想你们都是在这个行业里面做了不止一年两年了，跨功能需求似乎在早期，尤其是互联网行业发快速发展之前，它其实是一个。不是那么重要的一个问题。如果我的记忆，呃，没错的话，哈，那个时候可能更多的关注于，呃，企业内部的应用、单机应用，是吧？很少去联网。呃、所以在什么时候，你们你们有印象，在什么时候开始，就是面临这个跨功能需求，以及它作为一个默认的一种开发需求，会进入到我们的日常里面呢
0: ？我觉得这个，反正在我开始工作时应该就有啊。我其实可以说说我第一。第一家公司的时候啊，那个时候其实刚毕业，确实我们对这些这种性能啊相关的事情，我觉得是关注非常少的。就像凯文刚刚说，我们就只管把那个代码写完。但是我们面临的问题就是，一旦上线之后，这个用户量一旦大了，基本这个就是瘫痪的阶段。后来花了很多时间，每天晚上去加班去解决问题，大部分时间在救火。但是我发现这个问题其实是，就后来在很多。很多项目的经历里，我发现其实是大部分的，呃，并不是那么资深的同学，他都会有这样的问题，就他不太会关注这个话题。就包括我们现在有一些，呃，刚上来做泰格利的的同学，包括我们一一旦开始去做一些方案，像一鸣知道，我们经常会有这个去审查这个解决方案的这个这个流程，是吧？但从这个过程中，我们就看到大家基本上不太关注这个，对。嗯、这这个，所以我我觉得其实可能跟经验有很大的关系，但是这个历史应该还是挺久的。嗯
3: 、是，呃，尤其是在广广提到这种情况里面，就是很早我们做开发的时候，一般是出现了问题才去解决问题哈、啊。对。很少像很少像我们现在做软件系统的时候，就已经把跨功能性需求在开始的时候就要提出来了，对吧？有的时候客户没提，我们都要提，因为迟早会遇到这个问题啊。是的
0: ，而且我觉得我可以说一下。来扫 a u 之后，我觉得差别可能是因为我我们是给别人做软件项目，所以这个可能更重要。因为你比如说我们自己做产品，当然这个也很重要，但是就是它毕竟没有这个甲乙方这个关系。我自己做完了之后，我自己要去解决它，对吧？那这个就是看整个团队的成熟度，或者是我们这个呃泰克利的在这个过程中的把控。但在我们比如说为什么在扫 a u 我们可能很强调这个，那是说呃我们在这方面的。因为我们一直在做交付，我们是希望给客户更好的体验，所以，我们比如说一旦遇到一些问题，我们会去反思。其实我们有很多经验在支撑我们去做这些，提前去做这些规划，嗯，尽量把这个项目做得更加顺利一点、okay. 嗯
3: 嗯。哎，你们你们之前有这样的一些比较古早的一些案例吗？就发生在自己身上，就是哎，这个跨功能性需求没考虑好，然后会出现了一些问题，让自己印象非常深刻的。可能我们最早遇到的很多问题，其实都是突然访问量大了，访问慢了，这是一个很核心的问题
0: 。对，性能问题一般是最容易被发现的啊。嗯，对，这个也是比较多的。当然，也不全是这种访问量大的问题。我记得我我最开始早期做一个，就是它是有一个这个数据导入的这么一个一个一个功能。他是需要从国外啊导一个文件过来，然后我们去把它处理。比如他有时差嘛，每天早上我六点开始处理，然后八点上班之前要做完。当时其实就觉得很简单，但是那个那个逻辑特别复杂，所以我们就特别关注那个逻辑。这个数啊，导过来之后还要经过计算才能变成我们的数，所以不能错，特别关注那个逻辑。但是后来有一天，就是他给那个数据量就多了点，比如说本来正常就是那个二三十万的数，他后来有一有一次给的数就多那么一点，三三十多万、四十万。结果就八点之前没跑完，然后业务用的时候就发现这数，哎，怎么不对啊？就开始我们才开始就又去考虑说我们要优化是吧？要优优化的尽量时间短一点。但这也是确实在发生问题之后，对，所以我觉得好多都是这种大家踩过坑才会想到这个问题。Okay.
1: Okay. 其实我觉得这个踩这种坑的例子还是还是挺多的呵呵，对，还是挺多的。然后。像我刚才又呃回忆了一下，就是呃凯峰提出的第一个问题，这个是不是最初的时候，呃这个对呃这种 C F R 关注的比较少，嗯嗯、呃，我想了一下，实际上最开始确实也是关注的，但是一是可能重视度，呃也可能是当时自己的这个经验的原因吧，像广广说的，嗯、呃，经验没有那么丰富，所以说对 C F R 这块关注的并不是那么的充分。另外呢，我觉得可能现在我们要关注的点也越来越多了，因为可能呃，在采用微服务的架构越来越多，那么像一些监控的需求啊，嗯、呃，包括呃一些系统现在是呃呃是是从 to B 它可能是这种呃 SaaS 或者是 to C 的互联网的这种应用，那对性能的要求会更高啊、呃，对安全的这种要求呢也会更高，所以说。呃，给我的感觉是近几年对于 C F R 这块的关注度越来越高，并且关注的方方面面也越来越多了。嗯，然后呃，像遇到一些问题，之前确实也遇到过。嗯，之前我们做了一个，呃，之前一家公司啊做了一个订单这么一个查询的这么一个系统。嗯，但当时呃，应该是有一个安全的漏洞，然后被在呃那个网站叫呃我记得应该是乌云吧，在那个网站上被被爆出来了。嗯，因为当时我们还。还还有还闹了一个笑话，当时我们的领导可能，呃，对这个不太了解，说，哎，这是个什么组织？啊？’把别人的漏洞就随随便公开出来了。<笑><笑>对对对，然后我们解释之后呢，也是尽快的去修复了。嗯，因为在这个之前，可能大家对安全啊，或者是对一些呃呃不常见的一些场景，可能并不是关注特别高。嗯，但是对性能，确实大家是有这个呃有有有这个感觉要去关注的。嗯，比如说这个做系统之初， okay. 我们就要考虑这个用户量啊。呃、啊，数据量啊，这个访问量这些相关的指标去做相应的设计，嗯，但是像安全啊什么的这个，呃、嗯，但但是我理解这也是在你的公司或者说你做的这个系统的这个客户方，他们也是在不断提高这方面的意识，嗯，对，采用相应的工具、啊，嗯，去做这个扫描，去做检查，嗯，对、okay. 这个意识我觉得还是越来越强了，这也在就是最近几年看到、嗯，嗯，对。很
0: 多公司就是我我理解在历史稍微悠久一点，基本上都有自己的安全部门。嗯，它有很多安全合规的东西啊
2: 。我觉得刚才一鸣说，就是现在因为有有有有很多 SaaS 服务，然后就像我们早期的时候，我记得我最早刚毕业，然后在一个公司然后做，我当时还采用算是也是一种敏捷的一种方式，然后但是但是它的软件设计实际上是有什么规格书里面，然后。包含一些固定化的一些模板，比如说关注一些 C F R 二，当可能当时没有一个专门这种名词，然后去提及它只是，只不它只是提到这个软件有有一些它的这个容量，然后它的性能，然后它的一些安全方面的一些设计在里面，然后，嗯、呃，那个那那个是最早期的，然后但是现在现在的话，我觉得可能我们现在更加关注，相对把把很多非功能性的需求然后集合到一块儿了，所以这一块儿实际上包含的内容。会非常的多，然后，所以我们可能现在、现在、现在会有一个开发的时候，然后会、会、会、会给它前置，然后融入到我们日常的一些开发的阶阶段里面去，去、去解决这些问题。因为这些问题很容易给我们带来一些技术债，或者说是一些运营维护的一些问题。但是另外一方面，我觉得可能随着 SaaS 啊以及一些云平台的一些，呃，现在已经非常流行了嘛，然后很多时候这些需求。潜在的被这些呃平台所解决了，我们可能可能需要关注的是，然后怎么去利用好这些平台，然后去监控，然后去去让他们去解决这些呃，我觉得最重要的可能是像安全问题。然后一般这些平台然后都会帮助我们去去自动去升级一些一些系统啊啥的，这这这反而减轻我们在 CFR 这些呃工作量。
3: 哎，刚才你们已经提到了好几种类型哈、啊，涉及到安全，涉及到性能，涉及到数据量大的时候，这个这个应用可能不太能用了。还有哪些、呃、还有哪些这个非常典型的，或者说在现在比较流行的呃跨功能性需求呢
2: ？我觉得我参与的上一个项目就非常的典型，我感觉它一次性触及了这里面两个呃呃还可能比较少见的这个跨功能性需求，一个是一个是。我们当时是做一个国际化与本地化的一个一个功能，它实际上是一个比较大的一个一个一个系统，然后需要在在某个呃某某个国外的市场，然后要要推出，然后所以当时然后我们成立了一个独立的这个呃小组，然后去去负责整个组织的这个各个系统的这个呃国际化与本地化，然后同时然后当时我们也经历了然后把。我们所有的这个系统，然后从那个一个 OpenShift 迁移到 AWS 的，呃，这么一个世界，我觉得这个也算是一种非常典型的一个跨功能性需求。嗯
0: ，对，其实还有很多，你比如说前端最容易的就是这种兼容性的问题。对，就有的时候我们可能不不会考虑啊，但就也不会问你到底会装在什么设备上，嗯、但是但一旦你要发现了，就就是问题嗯，但、嗯、是还有一些就是我觉得从我们之前泰克力也讨论过，比如说我们做解决方案设计，要不要考虑它的可配置性啊、扩展性、啊、这些？那有些时候客户可能不会提，但是你做完了之后，他发现可能潜在会有啊。但比如，那未来同样的事情，为什么我需要反复做？不能配置一下嘛就行了，是吧？就这种事情可能需要聊才知道。嗯嗯对。还有一些可能就是，比如说像我们在刚才一名提安全啊，应该是去年嘛，去年个人安全法是吧？出来之后。其实合规性的这种，比如说一个用户的数据在一家企业里面，可能比如说超过多长时间之后，如果你不再使用它，你不能再去保留它。这些可能都是一些，不是功能性的，但是法律合规性的、跟数据安全性有关、隐私相关的这些
3: 。这个是完全与时俱进的哈。嗯,嗯
2: 对，就像 PII 数据的一些处理啊，然后 Cookie 的一些处理啊，这些、个、隐私都都应该属于这这一类。
3: OK，、嗯、让让我们如果呃开始一个新的项目的时候，尤其是进入到设计呃计划阶段，这个时候通常呃会有很多这个非呃跨功能性需求啊，就刚才提到的关于数据安全，这个可能真的是呃特别重要的一点。然后性能可能就没得说了啊，就是这么多跨功能需求，他们是会在计划阶段同时提出来吗？还是说我们会根据某种通用的原则来？逐步的去实现它，哎、呃，我的意思是说，会对这些，会对这些这个狂热性需求，在计划阶段会对它做一个优先级的一个分别。我们会做这样的事情吗
0: ？我觉得可能不会有分别，就可能大概都会看，但是都会看，就一定会有侧重点。就像，呃、但但是说分别可能也也不过，就是你像性能这个东西啊，我理解现在大家都一定会考虑。然后像安全性的这个东西，我觉得现在很多企业就刚才像刚才说，的，它有安全部门，甚至就是如果我们自己没有考虑到，甚至它会有一些例行安排的这种安全扫描去做这个事情，所以你也必须要去做的，就是比如一旦出了安全漏洞，你一定是要修的，所以你在这个之前肯定要考虑它。但是确实有一些不会对线上的这个使用或者安全产生直接影响的，我觉得优先级可能会放低，这个就需要。可能要需要经验，比如说我们刚才说这种可扩展性，是吧？还有什么什么可配置性，那是不是要提前去做呢？这个就不一定了，是吧？就这种可能一大概率会被忽略、嗯、啊。所以像刚才那个大伟刚提了一个点，我刚才有一个点我感觉特别好，就是呃，我觉得现在很多这种跨功能需求其实被被列成一个个的 check list， 让我们有一个集合去 check。对，那基本上都是因为我们一旦发生了这个跨功能性需求，就基本上都是线上非常严重的大的事故。你要是功能性的，就基本上算 bug 是吧？就是一个功能出现 bug， 它不会整个，它可能不会让整个流程都不能用。但是如果你有一些类似跨功能性，比如性能问题，比如说安全性问题，或者是说刚才说的兼容性问题，它影响的面积会更大。所以一般的情况下，这种问题一旦发生，那上线之后，它这个事故的这个量级远比我们想象要大。所以这种事情大家会关注越来越多。所以那种我我是觉得说影响线上这个事故的级别越大的那些，那一定是这个项目会优先考虑的
3: 。优先考虑，我们看，包括客户明确提出来的一些需求，他也可能也会在计划阶段就放在前面去做哈
0: 。之前有一个例子啊，就是我们是有一个这个一个新项目，当然是那个客户是换一个供应商所找到我们，那他解决的是啥问题呢？就是他之前。他们要做报表，但这个报表呢，大部分是通过 Excel 来完成。就之前那个那个报表，他要需要花很久，可能要几分钟才能做完，就是拿一堆数据，然后生成一个报表，然后导导入到一个 Excel 里面，生成个文件，然后下载，就这就类似于这样的功能。结果做完了之后上线，通过数据量逐渐积累之后，这个就挂的。对，所以客户其实明确要求那个项目上来一个很大的痛点，你就要把我这个问题解决掉。
1: 我觉得那个呃，跨功能性需求还是挺多的，嗯，不过在我看来，我刚才想了想啊，可能最基本的几项就是像我们聊到的，像性能啊、安全，嗯、呃，还有嗯、呃、监控报警、监控预警，然后还有类似于呃兼容性、嗯，可能这几项是呃基本做项目都会去考虑到的、呃，应该都会去想，只不过是可能呃或多做的多还是少一点。像像监控，那你系统比较简单，可能可监控的内容就比较少。嗯，那我们可能嗯、呃，不需要上一个呃非常呃怎么说呢，看起来很很厉害的一个监控的系统、啊、通过一些简单的手段就可以做到监控、嗯。但是像性能啊什么的，这些都是都需要收集一些指标去评估我们系统的这个容量啊、可用性啊各方面需要做一个完整的一个评估。嗯、这些呃我感觉是最基本的，几乎做每个系统都要去看。当然，其他还有好多啊。嗯、这个像光光也提到，像那个可配置性啊，嗯、呃，包括一些，嗯、呃，就是是不是可呃伸缩性怎么样，嗯。但是这些可能一些相对小的系统，或者说一些它业务功能变化并不是很频繁，那这种，嗯、呃，可能就不会，呃，去过分的去考虑这些内容
2: 。我觉得有，呃，针对这个怎么识别这个问题的话，嗯、呃，根据我经历的一些项目的话，我觉得。一一些比较做的好的呃团队，然后他他们可能是，嗯、呃，我我先说一般，然后就是说我们可能会根据经验或者说是最佳实践，然后一些 checklist， 然后去识别我们开发的这些功能里面所涉及到的一些非功能性的一些需求。然后我觉得可能经历过一些项目做的比较好的话，他会专门成立了一个小组，然后去定制定一些机械，然后比如说哎我们的这个安全，然后有什么标准机械。然后使用什么样的一些工具跟一些平台，然后去去比如说扫描，然后解决的一些一些呃一些范围啊，然后就类类类似设设定很多很多标准，然后以及性能方面的一些机械，然后让这些所有团队然后去满足他们的他们这个要求，然后才能发布。可能这个可能我觉得可能用一个统一的一个一个一个标准会更好好一些。
3: 哎，那我们能聊一聊，比如说在设计或者是开发阶段，嗯，有哪些跨功能需求，其实对于我们的架构啊，是吧，会有这种直接的影响。而有些的跨功能需求，我们去实现它的时候，可能就是，哎，缝缝补补啊，或者是在后期再做，可能也来得及。或者是像刚才大伟说到的啊，你现在已经有些可以借助平台、借助 SaaS 来解决，因为它的伸缩性对于这种性能的其实支持会更好。那对于这种这方面，我们会怎么去考虑呢？有哪些东西会对架构本身会产生影响，需要提前考虑的？比如说
0: ，就我我我想，让我感觉好像多多少少都有影响
3: ，嗯
0: ，都有。就比如说刚才我们说可配置性，那那你要能做到配置，你的设计上可能就不太一样。还有比如说刚才我们这个一鸣说的这种可监控，是吧？那你就需要。在你开发的过程中，相当于是能够方便让大家采集到那些指标。我感觉就是你只要考虑到它，你这个解决方案上面就肯定会不一样。
3: 嗯、等于说，呃，如果在计划阶段已经考虑到我们要做几个这个矿部门需求了，是吧？性能上要怎么样、嗯？这个访问的速度、延迟，然后安全性要达到怎么样？这时候就已经会显而易见的会影响到架构的设计上，是吗？
0: 对的，但我,我觉得有些可能会影响比较大咱还是说性能是吧？那性能可能影响比较大的就是，那如果你对不同的接口的性能要求不同，我们是不是要拆成不同的服务是吧？然后你可以做它自己的每个单独服务的这种平行的扩展，可能更快一些。那就对你架构上面大的架构可能就有明显的影响。但有些可能，比如说从安全性上，有些数据需要加密，有些数据不需要加密。那么哪些需要放在一起？那加密的。怎么处理？我这些可能也也也是有很大影响。就是你，比如说你到你做加密的时候是，是是写入的时候就直接加密呢，还是说你后面再去批量的去做处理，是吧？嗯，这些也是有这个影响的
2: 。我我可以补充一个让我到现在都感觉到特别恐怖的一个需求，它会直接影响你整个软件方方面面。<笑>就就是这就,就是我们当时在做做的时候，实际上我们已经功能开发完了，然后整个好几个小组，然后都开功能开发完了，但是但是客户方面，然后突然法务提出一个问题，然后就是软件的 license 版本,本要符合他们的这个法务的要求，但是这里面有一点很复杂的就是我们现在的这个软件，实际上就像就像,就像搭积木一样，实际上是一个大厦，它是。构建在各种开源的一些 license， 然后它这些 license 又牵扯到非常复杂的一些 MIT，、嗯、然后什么像呃、GPL、还有那些开 GPL 啊，然后这些 license， 然后对，而且有一点就是这些 license 与软件的这个运行的这个呃模式也是有关系的，比如说你到底是要提供公开服务呢，还是你需要把二进制分发到用户的这个设备里面，这都会影响到。而且你是要商商业应用，到底是收费还是不收费，都会导致你能不能用它。一旦一个底层的一个 library 你用不了的话，你会发现你整个上层的这这一堆全部都得重做。所以我们当时又花了半年的时间，然后去去解决这些 license 的问题。而且实际上实际上它涉及到的法务问题非常的复杂，我们到现在实际上有些东西我我我还搞不清楚它最它它到底合不合规。
3: 到，所以你们到最后真的做合规了是吗
2: ？呃，是，毕竟花了那么久时间，该换的库，然后全部、嗯、全部都换了
3: 。我觉得听起来这就是一件很恐怖的事情，是因为那些库之间的依赖简直很难理清楚吧
2: ？主要是 license 非常复杂，它跟兼容性还不太一样。嗯、要是兼容性，我们无非升级一下包啊、嗯，也就解决了。但是这个可能涉及到换库。嗯
3: ，像这个问题，其实完全没有办法在设计和开发。之前去解决的是吧？通常是，通常是到你开发的后期，哎，突然提出这样一个合规的一个需求，你要去解决它的时候，其实已经很难了，所以不得不付出很多额外的成本来做。但
2: 是,但是你是个非常大的公司，然后国际化那那种，你的产品是全球性的，这个时候这个问题其实应该最早去思考的。嗯,嗯
0: 这跟这个公司程度有关，就是现在我我们有些客户就不管这个，但有些客户就就管这个，就是他有自己。内部一个非常严格的要求，哪些 license 我能用，哪些能 license 我不能用。就现在开始，他们就逐渐有一些这样的这个要求，甚至他有一个开，他找了一个这种，比如说第三方的这个扫描的这种，对，就去帮他去检测这些东西
1: 。哎，说到这个，这这这这个 l a n c e 的问题，那个确实像大伟说的，这个如果后期突然冒出这么问题，是非常头疼的一个问题。那这可能比去解决什么。兼容性啊，或者什么这些都要复杂的多，嗯，然后刚才光光也聊到这个可以通过工具，然后呃去做扫描，那所以这个实际上呃可以自动化做的事情吧，我们尽早是可以把自动化的工具给它引入进来，然后就在日常过程中呃发现一个，那我不能用，就把这个呃把把这个火灭在最前面了啊，不要等它这个都已经用了好久再去改它，嗯，呃不过呃说到这儿，我突然想到一个那个。安全的这么一个呃一个例子啊，就是关于安全合规这块，实际上也有好多工具在做安全扫描，嗯，但是、呃、很有意思啊，这个呃不同的工具扫出来的问题是不一样的，嗯，这个可能我们写的时候真的已经呃比较注意了，但是毕竟呃这个团队几十号人，甚至更大的团队也有，嗯，那总会有一些问题会出现，那我们这个对于安全的问题肯定是更倾向于用工具去去。是<音>的，发现，嗯，但是不同的工具扫出来的问题确实是不一样的。那这个就是也是建议我们的泰克利的在呃做项目之初呢，把呃跟我们的客户也好，或者说我们的使用方也好，把这个工具先确定下来、呃。按照这个我们标准的工具去做扫描，否则到后期呃换一个工具可能会有新的问题出现。嗯、呃，那我们还要花功夫去修复，这可能都是我们呃预料之外的一些工作量。
3: 那我我想听个故事，有没有这种故事？就是，哎，你你们在这个系统实现的时候，真的会发现两个跨功能性需求是彼此冲突的，你只能满足一个，另外一个只能满足百分之五十。比如说，会有这种情况吗
1: ？可能会有折扣啊。就我我打个比方，不一定很准确。就比如说这个安全，嗯，那你的加密算法如果要求越高，对吧？越严格。那它的这个呃，你的 API 响应的时间，就因为它需要加密是有时间成本的那你的性能可能就会越差。嗯，当然这个得在一个可以接受的范围内，或者说要去权衡哪一个更重要。我们是更看重安全一些，还是更看重呃性能一些
2: ？我我我遇到一个问题，不知道属不属于刚才说的这种范畴，就是，呃，比如说，呃，数据脱敏，然后你一般我们开发喜欢在日志里面。打一些那个一些 Trusting 的一些 log 啊啥的，因为因为考虑到用户隐私，然后一些很重要的数据没法打，然后实际上它会影响我们的一些所谓的维护啊，或者说是日常的一些运营，但不知道是不是属于这种这个范畴了、嗯。我觉
0: 得算，就是日志，其实你的输出是不是为了干什么的？就是实际上我觉得就是为了维护啊，或者是说追溯啊，这些都有都有关系嘛。那你要比如说这些东西你不打了，就很多东西就是没法回
2: 溯了，对吧？就对我们当时其实发现非常影响，好多数据不能打，那这个时候 t r a c i 无从做起，然后很难去很难去定位一些线上的一些问题
0: 。我觉得除了这种功能性，就就是两个跨功能性需求之间本身的冲突，但我我觉得做做所有软件可能还有一个点，就是这个这个 effort 的冲突。就是一般的情况下，比如说这个预算有限，所以就像刚才刚开始，凯文其实提了个问题，就是优先级嘛，是吧？嗯，你会重点关注哪些，哪些不关注？当然一定会说，就即便我们关注，可能也有一个程度，就是我们做可能也不会做百分之百。
3: OK，
0: 就因为它成本就在那儿，你做的越深，它肯定是花钱越多
3: 。对，这也是我其实想问的下一个问题啊，就是有时候有的时候我们有没有做过了？其实不需要那么高的性能。但是我们做过了这种情况啊，嗯、
2: 是是的，我觉得存在这个过度优化的，嗯、这这有点类似于去那个，呃、我我最近不是住院嘛，然后发现炸弹爆炸了，然后先进去啥也没做，画了一堆各种血、各种指标，然后我觉得这跟我们软件开发有点儿呃类似，就是说有时候我们会希望过度去设计一些。一些各种高大上的一些功能，然后分布式，然后最后发现一看，啊，现场没几个人
3: 。嗯，你你这个相当于买了一个大的产品套餐，但其实里面大部分功能你不要，就这、是、意思。套餐已经设计出来了，<笑>没有别的套餐
0: 。对、啊，我感觉这个其
3: 实非常相似。嗯
0: ，这个感觉就像是这个就做过非常复杂大项目的非常有经验的一个<笑>对,对一个一个人去做了一个小项目，感觉。不行，我这个这个东西一定要设计的好一点，是吧？体现
2: 体现不了我的专业性
0: 。但其实这个，我我觉得一种是过度啊。但是就刚才咱们也聊说这个，呃，我们现在其实有很多 checklist 帮我们去做这个事儿。但我觉得，即便有 checklist， 就是 c h e l i s t 这个经验本身，呃，可能也是自己需要去不断提升。因为我觉得有些东西就是经验，你没有经验，即便你告诉他说这个地方可能需要一二三四步去做。他也不觉得这是个问题，就像刚才咱们说的这个，我刚才说那个例子可能比较极端啊，就是一个特别特别经验丰富的，找了一个特别小的项目上去大大展拳脚，是吧？那有可能有的同学就是我没有过那么复杂项目的经验，我看了一个简单的项目，我就觉得简单。那我觉得你你当时那个经验就是在那么复杂的项目上去做的，那我觉得我没有必要啊，我这就不需要这个东西，对，或者所以他这方案就会想的更简单，所以他不会考虑特别多的这种。我们说的这种跨功能需求，甚至比如说有些我们在做解决方案设计的时候，就比如说我们就不会考虑说，我我上线失败了怎么回滚啊，等等这些这些这些解决方案。当然有些类似的跨功能需求也是一样，就是我我可能就不会考虑它上线会不会有问题啊，因为可能用户量就比较少啊，所以就会忽视。但是，一旦你这种忽视在稍微的某些特殊场景下面。它产生问题了，那后续的影响就比较大
3: 了。嗯、呃，下一个问题啊，就是按照现在的这种技术发展，或者是这种 SaaS 的这种能力哈、啊，包括云的能力，我们能预测，比如说跨功能需求在未来会是这样一个趋势吗？当然，这个时候可能要去呃分辨，就是具体是哪种跨功能需求未来可能是越来越重要，或者是越来越容易被实现，而有些跨功能需求是完全需要我们从头到尾去打造的。这个也可以分享一下吗
0: ？我觉得之前大伟其实提了一个，就是我们现在用云用得越来越多啊，用 SaaS 用的越来越多。就是现在其实很多产品被包装得很好，其实我们不太需要去考虑特别多的东西。但是实际上我们用产品也有成本，就是呃，我们可能有些跨功能一些需求，你并不一定需要特别的关注。比如说我们现在现在说我们说可扩展性，或者你这容量的扩展性。比如我们现在去云上去买个数据库，那可能它可以给你做到，它随时给你扩到这个任意大的这个 CPU 和存储，是吧？但是这不代表你不不需要关注关心性能问题。那你自己写的 SQL 就是差，你肯定还是会有性能问题。所以我觉得就是有些有些东西一定会被比较好的产品代替，但有些东西我们是要关心。但另外一个问题就是。就即便做了再好的产品，它也有问题，它有学习成本。就我们现在之前有一些经验，就是比如说用一些云厂商的这个这个服务，它可能没有那么好，但是你也不知道它哪儿不好，就你需要跟它一起踩坑才能变得更好。就是这个有时候也是需要这么一个过程，这个也是很让人头疼一个点。就是我可能觉得你,你做的很好，但实际上它做的很烂、嗯
1: 。我觉得咱用了这个云之后，可能像一些弹性啊、一些安全性啊，它可以帮我们做一些事情，或者说在一些优化上。呃，我们用这些云服务商的一些它内部的一些优化，或者说这种弹性快速扩容，嗯、呃，或者这容量，呃，这个快速的提升，呃，能够帮助我们解决一小部分的性能问题，嗯、呃，但是，呃，怎么说呢？这这种解决可能它很快就会到它的一个瓶颈，因为可能已经扩大到一个最高的一个性能了。这个你你的这个系统还是有性能的问题，嗯、呃，但实际上看一下啊，它这个。你的把容量扩大了十倍，打个比方，可能你获得不到十倍的性能，但是如果你只是优化一下你的代码，你可能很轻松就可以获得百倍甚至千倍的这个性能，嗯、okay. ，这个我我觉得这个呃，即使用了这个云厂商的产品，我们还是应该从根上去关注这个呃跨功能性的一些需求，嗯、呃，包括安全性也是一样的，那个呃。厂商有一些这种防火墙啊，帮我们拦截一些呃一些攻击性的一些呃请求，但是，一些底层啊，包括一些呃具体的，在具体到一些加密算法啊，这些还是应该我们做系统的时候自己去考虑的。我们到底需要一个什么样的一个安全性
0: ？我觉得从知识层面，可能泰克力的都需要了解，但是，但是你要不要去在你的解决方案里头去关注它，那可能不一定。都需要，就有一些有一些问题可能已经被产品解决掉了，就或者现在现在说实话，可能会有越来越多的工具去帮你解决这些问题。我们可能就需要知道我我在什么样场景下去使用什么工具，这可能也是一个就还是一个挺重要的一个技能。o、okay.
2: 对我觉得就是现在云平台出现以后，其实我们关注这个东西所需要的一些精力啊，肯定会或多或少去减少了。比如说，我不需要时刻去关，去关心一些安全的一些问题，因为有好多平台可以帮我去扫描啊，呃，然后另外一个就是云平台里面，然后虽然这些扩弹性扩容可以非常容易做到，但有一点就是成本的问题，呃，实际上在云平台里面很容易出现炸单的这个问题的，所以怎么优化炸单，然后与非功能性需求，然后实际上是有一有一个平衡的，而这个平衡，我觉得可能也是也是需要 t e c h i c 的去考虑的。当然，除去这些，有我觉得有一个问题，可能是必须要必须要开发团队自己解决的，就是就比如说软你软件之间的兼容性，这个实际上是它他们外部云平台解决不了的，就你自自身产品，呃，尤其是你有多个客户端的时候，然后你不同版本之间怎么去处理兼容性的问题，这个可能它始终难以解决
0: 。哎，刚才大伟说这个，就甚至现在好多，我觉得有很多就是。项目可能我们倾向于做云不相关的架构设计，就是我不依赖某一个云厂商的特定产品。就是那比如说大家都有的产品，我可能会选择性的去用。但你没有的东西，就比如说只有你这一家有的东西，可能不太倾向去用。就因为因为有可能有一天你想去做这个云迁移的时候，你没法做。对。
3: 好、哦，最后一个问题哈，呃，回到团队，回到泰格利的这个职责本身啊。我们刚才谈了很多关于跨功能需求，从软件生命周期的角度看，在不同的阶段，这个跨功能性需求是如何去计划的，如何设计的，是吧？实现过程中有各种各样的坑。那简单来说，这样的能力是需要真的是一个坑一个坑的踩过去才能增长吗？还是有别的办法来快速的增长这样的技术能力？以及比如说在团队里面，我们该如何去配备这样的能力呢？是给那些？有兴趣的团队成员，让他们去增长这个能力，还是说对于团队来说，平均来说都需要这方面能力最好
0: ？我觉得大概有两种分类可能。第一种就是我们所有开发基本上就像刚才咱们讲的一些啊，前面讲过的，比如说像性能啊、扩展性啊、兼容性啊，还有安全性，这些可能我们日常开发一定会关注的。你不关注上线就会有很大问题的。这个这个我我理解，不管是泰格利的还是。开发同学都要有意识，甚至这个泰给力的，应该是他的知识和能力应该要能满足就这个当今项目要求的。但有些东西，我觉得是不需要都整个团队有这种非常强的这种知识和能力的。就比如说像，但我觉得安全就算一个啊，还有像法务、法律相关的这些，理论上来你其实可以找一些外部的专家团队去支持的。这种，因为因为我觉得很难有人做到什么都专。但是比如说我们日常写代码，你的性能、你的扩展性、你的兼容性，这些其实是大家很容易，或者是日常一定会遇到的问题，大家讨论也比较多。这种经验啊、方法啊，网上也多的是，大家学习的渠道也会更容易一些。但像安全这种，一般出事故了会怎么样？那最佳时间又是怎么样？那法律合规的怎么去解读？那这些基本上你要很专是很难的，所以这种是可以借助外力的。
1: 嗯，我觉得这可能是分两个阶段吧。第一个是我们首先有这个意识了，那个呃要去关注这个非功能性的需求嗯，这可能在呃成为 tech lead 的之前，嗯，可能是局部的。OK， 那个我接到这么一个需求，或者 tech lead 分分配了我一个任务，嗯，我接了这这么一张非功能性需求的一张卡，我去做了它，嗯，但是可能过了这事儿做做过之后我就忘掉了,了。嗯，但是成为 tech lead 之后，他需要呃。在嗯，怎么说呢？做项目之初呢，就像我们刚才之前聊的，在做计划的时候就把它考虑进来，嗯，然后呃，具体做哪些，那这个就是取决于我们项目的一些要求，嗯，当然我们有拆 h 例子的一个清单，从里面可以去对照，啊，挑出一些来。然后另外一点呢，就是可能之前我也说到了，就是我们采用什么样的工具也很重要，或或者换句话讲，采用什么样的工具，我们尽早呃尽早的把这工具引入进来，而不是说在后期。再引入进来，再去看。嗯，这个是对我们这个呃很大的一个浪费
3: 。成全先生的听众朋友，我在这里做个小广告。大家可能会注意到，成全先生这款播客自开播以来，讲了不少关于 Tech Lead 如何成长的话题。我们几个主播除了能讲，还能写。所以围绕这些话题，我们写了一系列文章，还合成了一本电子书，包括简易的印刷版。这本书完全免费。这本书的内容包括但不限于如何成为 t e c l e a d t e c Lead 如何变得有影响力 t e c Lead 还需要写代码吗 t e c Lead 如何成长我们的能力？欢迎关注 s o u g h w o r k s 洞见的网站、公众号，包括本期播客的 Show Notes。你都会很容易找到这本免费电子书的下载链接，以及如何索取纸板书的方式。谢谢，请持续关注《程序员新生》这个节目。